0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Rammsteiner. ich bin Figurathletin und IFBB Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Seit der letzten podcast Ende Oktober ist recht viel bei mir passiert und zwar nicht im positiven Sinne, denn ich war krank und ähm, habe nach meiner Krankheit auch recht lange gebraucht, wieder ja, in alte Routinen zu kommen, jetzt nicht vom Kopf her, sondern einfach, weil meine Leistung entsprechend schlecht war nach der Krankheit. Das ganze Thema, wie es dazu kam und wie ich mich während der Krankheit und auch danach verhalten habe, das möchte ich heute gerne mit euch im Podcast behandeln. Ich glaube, aktuell ist auch wieder so ein bisschen eine Erkältungszeit. Viele sind krank ähm, und wissen dann einfach nicht, wie sie sich während ihrer Krankheit und auch danach verhalten sollen. Vielleicht seid ihr auch, wenn ihr krank wart, ein bisschen frustriert, weil ihr nicht direkt wieder mit voller Power ins Training starten könnt. Deshalb möchte ich euch heute in der Podcast-Folge einfach ein paar Tipps an die Hand geben, wie ihr euch in so einer Situation verhält und wie ihr auch damit umgeht, ähm, wenn ihr wieder ins Training starten könnt, wie ihr das Ganze mit der Ernährung handhabt etc., Erstmal ganz kurz äh, zu meiner Krankheit, ähm, wie es dazu kam. Tatsächlich habe ich direkt nach dem Wochenende der letzten Podcast-Aufnahme Anfang November, Ende Oktober einen Tag gehabt, an dem ich morgens aufgestanden bin und an dem es mir einfach nicht zu 100% gut ging. Ich hatte leichtes Halskratzen, ich war irgendwie ein bisschen schlapp und ähm, habe mir erstmal nicht äh, so viel dabei gedacht. Bin dann tatsächlich auch ins Training gegangen. Natürlich habe ich mich davor sicherheitshalber noch einmal mit einem Selbsttest getestet. In der heutigen Zeit äh, sollte man da besonders vorsichtig sein und vielleicht auch nicht unbedingt. <lacht> mit den krassesten Symptomen dann ins Fitnessstudio gehen. Da ich jedoch morgens trainiere, war dort sowieso niemand. Und ähm, ja, ich bin dann eben getestet ins Studio und habe dort dann ein Beintraining absolviert, habe aber während des Trainings schon bemerkt, dass ich irgendwie nicht so ganz auf der Höhe bin. Bei mir äußert sich das einerseits dann natürlich in der Leistung. Also ich bin recht schnell außer Atem, ich habe einfach auch nicht die Kraft im Training, aber die ein oder andere Verletzung, die ich in der Vergangenheit hatte, wie zum Beispiel an meinem Adduktor eine Zerrung und hinten in der Beinrückseite, die wirklich schon jetzt recht alt sind, die melden sich, wenn es meinem Körper nicht gut geht, dann wirklich wieder schnell. Und ich war dann auch, ja... Irgendwie recht frustriert, weil diese eine Verletzung eben an einem Adduktor dann ähm, sich wieder bemerkbar gemacht hat. Die war monatelang überhaupt nicht da. Ich konnte dann auch überhaupt keine schweren Kniebeugen machen. Habe das Training dann etwas abgewandelt, habe eher auf Gefühl trainiert, habe versucht, mit dem Gewicht etwas runterzugehen, mehr Wiederholungen zu machen. Und ja, so allem in allem war das Training am Ende des Tages dann ganz okay. Und ich habe mir dann auch nicht weiter dabei gedacht, außer, ähm, ja, dass es eben, ja, vielleicht einfach ein schlechter Tag von mir war. So nach dem Training ähm, war es dann tatsächlich so, dass es mir an dem Tag auch wirklich nicht so gut ging. Ich habe dann... Ähm, auch ein paar Termine abgesagt an dem Tag, habe versucht mich auszuruhen, ich habe Tee getrunken, Ingwer getrunken. Ähm, wenn ich merke, dass ich krank wäre werde, dann gehe ich auch immer hin und äh, schaue, dass meine Supplements auf jeden Fall passen. Es bedeutet, ich nehme dann meistens äh, Glutamin mit rein das habe ich jetzt in der Erkältungszeit und weil ich auch merke, dass es meiner Verdauung super gut tut, auch erstmal beibehalten. Ich äh, achte darauf, dass ich vielleicht auch bis zur doppelten Menge Zink am Tag supplementiere, Vitamin C, ähm, genau, dass ich hier einfach auch gut versorgt bin und mein Immunsystem entsprechend unterstütze. Am nächsten Tag bin ich dann auch erstmal nicht mehr ins Training und auch die Tage darauf, weil ich eine Erkältung hatte. Also ich habe mich einfach wirklich schlapp gefühlt. Ich hatte jetzt nicht irgendwie direkten Husten oder so, aber mir ging es einfach nicht so gut. Ich hatte Halskratzen, Schnupfen. Und das sind wirklich Dinge, wo ich dann auch sage... Das Training würde in einer solchen Situation meinen Krankheitsverlauf einfach nur verschlechtern. Also wenn ich wirklich merke, ich bin drauf und dran, richtig krank zu werden, dann pausiere ich schnellstmöglich mein Training, um eben auch zu verhindern, dass dann mein Immunsystem oder mein Körper sich mit der Regeneration zusätzlich noch beschäftigen muss und auch alleine durch das Training natürlich belastet wird. Und ähm, ich hatte dann auch die Hoffnung, oder meine Erfahrung war, wenn ich tatsächlich direkt aufhöre zu trainieren und da vernünftig bin, dass sich die ganze Sache dann schnell bessert und ich nach ein, zwei Tagen wieder fit bin. Dieses Mal war das allerdings nicht der Fall. Ähm, es wurde sogar tagtäglich schlechter, also abends ging es mir immer recht gut und ich war dann schon so guter Dinge, habe meinem Freund gesagt, boah, ja, ich fühle mich heute wirklich gut, also wenn es morgen früh so gut ist, dann werde ich schon mal gucken, dass ich wieder langsam ins Training starte. War voller Euphorie und bin dann morgens aufgestanden und immer die Klatsche bekommen. Mir ging es morgens immer richtig schlecht und mir ging es auch tagtäglich tatsächlich schlechter. Um, ein paar Tage dann danach, ähm, nachdem es mir wirklich drei, vier Tage nicht besser ging, ich saß morgens beim Arbeiten am Laptop, habe nochmal mit einer Freundin geschrieben und ähm, die Freundin, die ist Kinderkrankenschwester, also die arbeitet tatsächlich im, ja in der Pharmabranche sozusagen, also im Krankenhaus, die meinte zu mir, Lena, ähm, teste dich lieber nochmal, denn... Häufig ähm, sind die Tests auch erst nach ein paar Tagen positiv. <lacht> Ehrlich gesagt, äh, ja, ich habe nicht wirklich geglaubt, dass dies der Fall wäre. Ich habe nochmal einen Selbsttest gemacht und ähm, recht schnell ist die zweite Linie aufgetaucht. Zuerst mal natürlich nochmal einen zweiten Test gemacht und ähm, ja, dann konnte ich es eigentlich kaum glauben. Also, die beiden Tests, die Selbsttests, die waren dann tatsächlich positiv. Und ich war, ich bin aus allen Wolken gefallen, erstmal, weil ich natürlich damit irgendwie nicht gerechnet hatte. Es war dann so, dass ich äh, natürlich nochmal sicher gehen wollte. Es war an einem Wochenende dass auch tatsächlich äh, eine Ansteckung mit dem Coronavirus bei mir vorliegt und ich einen PCR-Test mache. Ähm, da es aber ein Wochenende war, ich habe keinen Arzt erreicht, ich habe beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst angerufen, bin dann hier vor Ort ins Krankenhaus gefahren, die haben mich auch wieder heimgeschickt und gesagt, okay, das war tatsächlich ähm, äh, das Wochenende vor dem 1. November, also am Montag war Feiertag dass ich am Dienstag doch zu meinem Hausarzt gehen soll. Jetzt war aber die Sache, meine Freundin, eine sehr gute Freundin von mir, hat die Woche darauf geheiratet. Wäre ich wirklich positiv, würde das ja bedeuten, dass ich in Quarantäne muss, entsprechend nicht auf ihre Hochzeit kann. Ähm, natürlich muss man das Ganze irgendwie planen und für mich war es einfach ja, unmöglich, jetzt bis Dienstag zu warten, bis das PCR-Testergebnis dann da ist, äh, bis Mittwoch, um dann endlich Klarheit zu haben, zwei Tage vor der anstehenden Hochzeit. Deshalb habe ich mich dann noch mal im Internet informiert und ähm, bin dann 40 Kilometer ähm, zu einer Teststation gefahren, äh, um dort einen PCR-Test zu machen. Und... Ähm, ja, wie sollte es auch anders sein? Ich habe dann irgendwann im Laufe des Sonntags, recht spät, einen äh, positiven Befund gehabt. Wo ich mich genau angesteckt habe, das weiß ich bis heute nicht ganz genau. Ihr wisst ja aber, ich war auch unter anderem in Belgien äh, beim Wettkampf äh, dabei und habe im Backstage-Bereich auch geholfen. Und ähm, dort war zwar 2G das bedeutet, nee, zwei, wie, wie heißt es denn? 3G mit PCR-Test. Also die Leute, die dort im Backstage-Bereich waren, die mussten entweder geimpft, genesen oder PCR-getestet sein. Trotzdem ist es natürlich so, dass es in diesem Backstage-Bereich wirklich sehr eng zugeht. Die Abstände können nicht immer eingehalten werden. Und ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass die Ansteckung dort irgendwo stattgefunden hat, trotz dessen, dass ich ja geimpft bin. Ähm, die meisten von euch interessiert jetzt bestimmt auch, wie denn so mein Krankheitsverlauf war. Ähm, wie gesagt, also ich war geimpft, ähm, bedeutet nicht, dass man sich nicht anstecken kann. Aber das Virus im Körper ist eben auch nicht so stark auf andere übertragbar. Das hat sich tatsächlich auch bestätigt. Denn die meisten ähm, Athletinnen von Jenny, die noch beim Wettkampf dabei waren, also wir haben da natürlich gleich alle informiert, die waren auch alle negativ. Und ähm, mein Freund, der ja tatsächlich auch mit mir zusammen wohnt und auch geimpft ist, der hat sich nicht bei mir angesteckt. Und auch der Krankheitsverlauf soll um einiges milder sein, wie das ohne Impfung der Fall wäre. Ich würde euch jetzt einfach mal kurz berichten, wie das bei mir so war. Es war ja so, ich hatte tatsächlich nur das Gefühl, dass ich eine Erkältung habe und zu dem Zeitpunkt, wo dann die Selbsttests positiv waren, da ging es tatsächlich rapide bergab. Ich bin dann, dann auch zur PCR-Teststation gefahren und ähm, ich glaube einfach, dass die Psyche da so eine große Rolle gespielt hat. Auch aufgrund der Hochzeit von meiner Freundin, dass es mir wirklich... Stunde um Stunde immer schlechter ging. Als ich dann wieder zu Hause angekommen bin, ich hatte ähm, knapp 40 Grad Fieber, Fü Schü Schüttelfrost. Mir ging es wirklich richtig schlecht. Ähm, ja, wie gesagt, mir wurde eben auch bewusst, ich kann nicht an der Hochzeit teilnehmen. Ich habe dann noch mit meiner Freundin telefoniert. Die war natürlich auch super, super traurig. Ich wäre ja die Trauzeugin gewesen und hatte... Einiges organisiert. Mein Papa hatte noch Geburtstag dann die Woche drauf und ähm, ja, es war einfach alles in allem sehr, sehr viel für mich. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, äh, Training und Ernährung ist in, zu dem Zeitpunkt was gewesen, so dem ich mir als allerletztes Gedanken gemacht hätte. Ja, also äh, eine Infektion mit Covid bedeutet erstmal Quarantäne. Das war mir soweit klar. Ähm, ich bin ja aber jetzt nach äh, mehreren Lockdowns auch nicht mehr der Meinung, dass man nicht ebenso gut zu Hause trainieren kann. Ich habe auch entsprechendes Equipment. Von dem her habe ich mir da erstmal überhaupt gar keine Sorgen gemacht, dass ich die Zeit, wenn es mir besser geht, nicht irgendwie überbrücken kann. Leider war es so, dass es mir nicht mehr so schnell gut ging. Ähm, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass ich mich schnell wieder fit fühle, dass ich auch die Möglichkeit gehabt hätte, zu Hause zu trainieren. Das war allerdings nicht der Fall. Also es ging mir wirklich Tage und Wochen lang nicht besser. Um, an Training war nicht zu denken, ich habe erst die letzten zwei Tage von der Quarantäne wieder ganz soft im Homegym mit Training begonnen, aber davor war wirklich überhaupt gar nicht dran zu denken und ähm, ja, ich hatte auch wirklich überhaupt keine Energie und entsprechend leicht ist es mir gefallen, auf das Training zu verzichten. Jetzt wisst ihr ja bestimmt, dass ich erst in einen Aufbau gestartet bin. Das Ziel war also ganz klar im Bereich äh, Training, dass ich besser werde, dass ich zunehme, dass ich Muskulatur aufbaue. Wir hatten die Kalorien dann auch schon erhöht, Woche für Woche. Ich war ähm, ja auch kurz davor dann bei der Jenny, sie hat sich meine Form angeguckt hat gesagt, du Gott, Mädel, du musst auf jeden Fall noch was zunehmen, wir erhöhen die Kalorien nochmal. Direkt danach war ich dann aber krank und ich habe das Ganze dann so gehandhabt, dass ich erstmal bei den Kalorien, ähm, die wir davor hatten, mit denen ich nicht schnell zugenommen habe, erstmal versucht äh, habe zu behalten. Ich habe also nicht aufgrund einer geringeren Aktivität ohne Training und auch aufgrund dessen, dass ich mich nicht so viel bewegt habe, die Kalorien reduziert. Ich habe versucht, in meiner Routine zu bleiben, die Kalorien weiter einzuhalten. Ich hatte auch glücklicherweise keinen Geruchs- und Geschmacksverlust. Ich hatte auch Appetit. Das war glücklicherweise kein Problem. Aber ich würde euch da auch wirklich den Rat geben, wenn ihr krank seid, versucht, nicht weiter irgendwie bei einem ja, Kalorien zu bleiben, die schlichtweg einfach zu wenig sind oder wenn ihr eine Diät macht, im schlimmsten Fall die Diät weiterzumachen, sondern geht zurück zu den Erhaltungskalorien, versucht auch ohne Appetit eurem Körper ausreichend Energie zu geben, denn die benötigt er auch für die Genesung, also der Körper braucht auch Energie, dass ihr gesund werden könnt. Ihr solltet auch nicht nur Schrott essen, sondern weiterhin gute Lebensmittel. Also alles in allem habe ich eigentlich versucht, eigentlich versucht, meinen Ernährungsplan so gut es geht beizubehalten. Habe aber die Kalorien natürlich dann erstmal nicht weiter erhöht, sondern bin erstmal bei den Kalorien geblieben. Auch an meiner Makroverteilung habe ich nichts verändert. Ich habe einfach versucht, ähm, meinem Körper bestmöglich das zu geben, was er braucht. Im schlimmsten Fall baut man durch mh, eine ja, gleiche Kalorienzufuhr mit weniger Aktivität vielleicht etwas Fett auf. Aber das äh, ist, glaube ich, in Kauf zu nehmen mit der Sicherheit, dass man eben dann auch keine Muskulatur verliert. Denn Muskulatur... Verlorene Muskulatur aufzubauen, ist um einiges schwerer als ein paar zusätzliche Fettpölsterchen wieder zu verlieren. Also einfach in der Krankheit dann nicht irgendwie in Diät waren verfallen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt, wenn ihr dann nicht mal trainieren könnt und eben entsprechende Reize setzt, um dem Körper zu sagen, hey, warte mal, ich brauche die Muskulatur noch. Ähm, ja. Äh, ja, die Tage, die gingen dann auch irgendwie vorbei, wie gesagt, zwei Tage vor dem Ende der Quarantäne habe ich dann auch wieder im Home Gym ein bisschen trainiert und bin dann tatsächlich auch am ersten Tag, an dem die Quarantäne geendet hat, wieder ins Studio gegangen. Ich konnte es kaum erwarten, ich hatte wirklich Bock. Ähm, mir ging es dann seit dem Wochenende vor Ende der Quarantäne auch wieder besser. Und... Ich bin recht motiviert eigentlich ins Training gestartet. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich bin nicht mit einem Beintraining eingestiegen, sondern mit einem Oberkörpertraining. Ich wollte meinen Körper jetzt nicht unnötig noch herausfordern, aber sowohl bei diesem Oberkörpertraining als auch bei den Trainings danach habe ich einfach bemerkt, dass ich noch nicht zu so 100% auf der Höhe bin. Es war super anstrengend. Ich hatte irgendwie auch ein bisschen Angst. Man hört ja immer wieder ähm, nach so einer Infektion, sei es nach einer Grippe, normalen Grippe oder nach Corona, ist eben ein Risiko da für eine Herzmuskelentzündung. Ich weiß auch nicht, wie hoch dieses Risiko ist. Fakt ist nur, dass man nicht unbedingt Symptome hat. Das bedeutet also, wenn ich zu stark, zu schnell wieder einsteige, mein herz kreislauf einfach damit überlastet ist, dann kann es zu einer solchen Herzmuskelentzündung kommen. Es ist auch tatsächlich so, dass das Thema Herzmuskelentzündung äh, sehr präsent war bei mir im Umfeld, aus dem Grund, dass eine mir sehr bekannte Athletin nach ihrer Covid-Infektion im Krankenhaus lag, aufgrund einer Entzündung im Herzmuskel und auch eine weitere Influencerin, der ich auf Instagram folge, eine chronische Herzmuskelinfektion hat und jetzt drei bis sechs Monate nicht trainieren darf, sich überhaupt nicht belasten darf. Also tatsächlich ähm, wirklich eine schlimme Sache und natürlich hatte ich Angst einfach, gleich wieder Vollgas zu geben, was ja aber gar nicht so dumm war, also... Vielleicht ist es gar nicht so dumm, nach so einer Krankheit erstmal wieder langsam ins Training zu starten, auch ein Gefühl zu haben für seinen Körper, wie viel man dem Körper tatsächlich zumuten kann und entsprechend habe ich mein Training auch ein Stück weit abgewandelt. Ich habe ähm, vermieden, schwere Sätze zu machen, also mit wirklich viel Gewicht. Ich habe aber gleichzeitig auch vermieden, jetzt Übungen zu machen, die in Richtung High Intensity Hit ähm, gehen das bedeutet wenig Gewicht und viele Wiederholungen, sondern ich habe versucht, einen guten Mittelweg zu finden zwischen den Gewichten und der Wiederholungszahl ähm, und auch sehr, sehr viel auf Gefühl trainiert. Also ich habe tatsächlich auch viele Maschinenübungen gemacht, die einfach nicht so anspruchsvoll sind für das Herz-Kreislauf-System. Ähm, Muskeln isolierter trainiert, zum Beispiel beim Beintraining nicht unbedingt Kniebeugen gemacht, sondern eher dann an einer Kniebeugenmaschine und in Kombination dann mit Beinstrecker, Beinbeuger. Ich habe also wirklich versucht, meine Muskulatur gut zu spüren, ohne diese krasse Anstrengung für das Herz-Kreislauf-System zu haben, sei es jetzt durch schwere Gewichte oder durch viele Wiederholungen. Und ähm, so kann das natürlich nicht immer weitergehen. Es ist super wichtig, dem Muskel unterschiedliche Reize zu setzen, auch mal schwere Sätze, schwere Wiederholungen mit viel Gewicht zu machen, auch mal den Muskel an seine Grenzen zu bringen hinsichtlich der ähm, Dauer der Belastung, also viele Wiederholungen zu machen. Und ähm, das ist auch Teil meines normalen Trainingsplans. Und je nachdem, wie ich mich an dem Tag gefühlt habe, habe ich dann auch Stück für Stück wieder Übungen wie gehende Ausfallschritte, Kniebeugen, Kreuzheben eingebaut. Aber eben immer nur so, wie ich mich auch an dem Tag gefühlt habe, also wenn ich mir nicht zugetraut habe, freie Kniebeugen zu machen, dann bin ich doch auch wieder auf die Maschine ausgewichen und ähm, ich muss auch sagen, ich habe mit Sicherheit mindestens zehn Tage gebraucht, also eineinhalb Wochen, bis ich wieder einigermaßen auf dem Training stand war, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich dort wieder anknüpfen, wo ich vor knapp einem Monat war und ähm, jetzt auf Basis von ähm, dem Stand weiter aufbauen. Ähm, die Ernährung, die habe ich jetzt dann auch erstmal Stück für Stück erhöht auf mein Ziel, das mir die Jenny vor einem Monat gegeben hat. Also ich habe dann ähm, jetzt Stück für Stück einfach mehr gegessen, bin jetzt inzwischen wieder da, wo ich davor war. Ähm, was ich vielleicht ein, einmal noch ähm, erwähnen will, ich habe auch rein aus Interesse natürlich noch mal direkt nach der ähm, Krankheit äh, Bilder gemacht und die mit den Bildern vor der Krankheit verglichen. Das war nicht motivierend. Aber mh, es zeigt mir jetzt auch einfach ein paar Wochen danach, dass man sich von einer schlechten Form nach der Krankheit nicht unterkriegen lassen sollte, denn meine Form ist inzwischen zurück. Ich würde sogar sagen, dass ich sie nochmal toppen konnte. Ich habe ähm, an Gewicht zugelegt. Ich bin aber jetzt, ähm, ja, meine Muskeln sind einfach wieder voller. Die waren natürlich leer nach so langer Zeit ohne Training. Das bedeutet, die sahen entsprechend, ja, nicht so prall aus, wie wenn der Muskel trainiert wird und eben auch die Speicher gefüllt sind. Und ich hatte natürlich auch durch die Entzündung, durch die ähm, Krankheit in meinem Körper, Wasser unter die Haut gezogen, sah weich aus und einfach nur mit dem gleichen Gewicht, als wäre ich fett geworden. Nein, ja, es ist blöd. Also natürlich war ich nicht fett, ich war ja... Ähm, immer noch recht gut in Form. Aber eben im Vergleich zu vor der Krankheit war ich einfach etwas weicher, wässriger und ähm, habe vielleicht auch ein bisschen Fett aufgebaut. Aber wie gesagt, ein bisschen Fett ähm, ist immer noch besser als ähm, ein bisschen Muskeln, die man verliert. Die sind nämlich um einiges schwieriger wieder zu bekommen. Und obwohl ich mich an meine Kalorien gehalten habe, Glaube ich, dass ich auch minimal etwas an Muskulatur verloren habe. Aber dank Muscle Memory Effekt hat sich das Ganze in Grenzen gehalten. Und ich bin, wie gesagt, jetzt auch wieder auf einem guten, guten Stand. Ich fühle mich wieder richtig wohl. Das Training läuft jetzt auch wieder richtig gut. Ähm, einfach dem Körper ein bisschen Zeit geben. Irgendwann kommt man dann zurück und besser man zieht dann nochmal ein paar Wochen, Tage die Handbremse, als gleich wieder Vollgas zu geben und dann vielleicht einen Rückschlag zu erleiden, weil ich glaube, dann ähm, hätte ich die nächste Saison, ich muss jetzt immer hier auf Holz klopfen, ähm, abschreiben können. Wenn ich nochmal so lange krank gewesen wäre, dann muss man, glaube ich, einfach irgendwann sagen, okay, wenn ein Drittel der off season <lacht> Wenn man ein Drittel der Offseason im Bett verbringt, ich glaube, dann muss man sich einfach eingestehen, dass man da dann auch keine Fortschritte mehr erzielen kann. Also toi toi toi, ähm, ich hoffe, ich bleibe gesund. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Passt auf jeden Fall auf euch auf. Falls ihr krank seid, ähm, ich hoffe, dass es euch nicht so stark erwischt wie mich. Dann helfen euch hoffentlich meine Tipps für die Zeit während der Krankheit und auch für den Wiedereinstieg. Bleibt am besten einfach gesund, werdet nicht krank, passt, euch auf, passt auf euch auf und seid dankbar dafür. Dankbar bin ich jetzt auch definitiv noch mehr, dass ich gesund bin ähm, für das, was mein Körper leistet. Und ähm, dann hören wir uns hoffentlich ganz bald, Mitte, Ende Dezember, nochmal mit einer Folge zu meinen Plänen für 2022. Ich freue mich schon drauf und äh, sage bis dann. Tschüss.